0: Всем привет! Мы на подкасте «Выживут только айтишники». Меня зовут Никита, и я работаю продакт-менеджером в IT-компании. В выпусках этого подкаста мы будем разбираться, чем живет и как трансформируется IT-рынок в России. Сегодня мы поговорим с Григорием Зориным, который работает разработчиком в российской IT-компании. В частности, он специализируется на языке Java. А разговор у нас будет о языках программирования, о том же Java, Python, Rust и других. Какие языки сейчас в тренде, на что стоит обратить внимание, какой язык стоит учить, о каких языках вообще лучше забыть. Гриша, привет. Привет. Для начала я вообще спрошу, почему ты выбрал именно Java? То есть, есть такое большое многообразие языков, почему именно он?
1: Знакомство с Java у меня произошло не совсем по классическому стандартному сценарию. Я вообще начал знакомство с миром именно про-программирования как Oracle-разработчик. И как, бы, как мы все знаем, Oracle с Java идут почти, почти что рука об руку. И, соответственно, дальше как-то мои интересы больше сместились на Java. И Java-фреймворки и так далее. В общем... В тех времен все покатило, и дальше я, собственно, стал обычным Java разработчиком.
0: А вот э, многие путают Java и JavaScript разработчики. Я думаю, что если ты в нескольких словах расскажешь, что есть что и почему Java это гораздо более серьезная вещь, нежели э, JavaScript.
1: Ну, это вообще классика, можно сказать, для всех джавистов путать Java и JavaScript. Э, в основном их путают не сами джависты, а hr в пользу того, что даже в моей компании мне в резюме иногда записывали JavaScript, хотя я практически с ним, как профессионал, не знаком. Знаю так по верхам. Я думаю, что основная идея, основная проблема, так скажем, если это можно назвать проблемой Java и JavaScript, в том, что у них просто созвучные названия. Как hr набирают названия, они не видят, что после, дальше, после Java, после слова Java, дальше идет скрипт. И так и оставляют. Ну, в принципе, все мы люди, все мы ошибаемся, это нормально. А вообще у этих двух э, языков есть, на самом деле, общее прошлое. То есть JavaScript, в принципе, позаимствовал большую часть синтаксиса, особенно старый JavaScript, из э, непосредственно самого Java. Дальше он, конечно, стал эволюционировать сам, то есть с той реализацией ECM-скрипта, который есть сейчас, очень мало осталось классической Java, Ну, в принципе, я думаю, только синтаксис остался, потому что, ну, у меня есть небольшой опыт, но я не могу сказать, что я полноценный JavaScript. Вот. Собственно, я думаю, что основная причина, почему их путают, это просто созвучие в названиях.
0: Но все-таки что-то общее между ними есть, или было очень-очень давно?
1: очень давно, да. Синтаксис, опять же, остался, но сейчас они фактически, это два разных языка.
0: Какое основное преимущество Java, если учитывать сейчас такое стремительное развитие .NET Core? Я знаю, что считается, что основное преимущество это кроссплатформенность. Это все еще кроссплатформенность или нет для Java?
1: Да, конечно, Java сохранила кроссплатформенность. Это, в принципе, концепция менеджд-кода. Про изменения в .NET платформе я особо глубоко не знаю, какие у них новые фичи там появились в принципе, Java остается, по сути, индустриальным форматом. То есть новые проекты, много легаси, это болезнь всех джавистов. А, собственно, Java остается актуальной, у нее есть свои преимущества перед остальными языками.
0: Ну хорошо, ты говоришь о том, что у Java есть преимущество перед другими языками. Вот, допустим, если взять, да, далеко не ходить и посмотреть в список топ-5 самых популярных языков программирования.
1: Java там, скорее всего, уже не будет. В
0: втором Но... году очень сомнительно. Но я вот смотрел такую достаточно свежую статистику, он, наверное, все-таки еще в топ-5, и он стоит э, чуть ниже питона. А, вот, логично, э, да. Да, в чем основное преимущество, допустим, Java перед питоном или питона перед Java? Э,
1: ну, так как я уже говорил до этого, что у меня есть все-таки небольшой опыт с питоном, в том числе,
0: а, начнем, наверное, с
1: конца что Python лично для меня, кроме DevOps-практик, это еще возможность быстрого прототипирования. Сюда бы я добавил еще такую вещь, как низкий порог вхождения. У Python он все-таки ниже, чем у Java, потому что те вещи, которые на Java даже не скомпилируются, в питоне в принципе могут быть каким-то образом за счет особенностей языка и среды разработки скомпенсированы. В Java же все строже и в плане типизации и организации кода и каких-то, ну, дальше уже технические подробности. Да, почему Java все еще остается в трендах? Ну, во-первых, это индустриальный формат, прям вот программирование как индустрия. Соответственно, все легаси проекты в основном на Java. И дальше их люди стараются сопровождать в в том же языке, в той же парадигме, поэтому еще очень долго-долго он будет находиться, ну, минимум в топ-10. Кроме того, сама Java развивается, это не какой-то там устаревший легаси. Думать, что Java на UI невозможно, потому что она медленная. это все-таки уже, ну, не совсем не совсем актуальная информация. То есть можно сделать реально быстрые Java кроссплатформенные приложения с красивой UI. Соответственно, кроме непосредственно Java, мир около Java может предлагать различные JVM, тот же самый, Гральвы, у которого есть совместимость уже с другими языками программирования. Кроме того, есть Kotlin, который вообще отдельный мир, то есть там как разработка бэкенда классического в виде Java-сервисов, так и мобилка, десктоп, UI. И, ну, собственно, это такая, скажем, очень могучее ответвление от Java. Вот, и оно в принципе, сейчас только-только набирает популярность. Собственно, поэтому, я думаю, вот если все, что я сказал до этого, обобщить, именно поэтому Java будет оставаться в трендах. Почему такое место? Ну, я уже сказал. Достаточно высокие прохождения нужна инженерная культура.
0: Uh-huh. А ты вот сказал, что на UI Java будет достаточно медленная. А вот какое сейчас тогда самое оптимальное решение по скорости,
1: Смотря о каком UI говорим мы, то есть это мобилка, это десктоп, это просто веб-интерфейс, это embedded-система, то есть везде по-разному. Ну, у мобилы, как я уже сказал, есть Kotlin, опять же, там вообще своя кухня. Python, возможно, где-то местами. В основном, я так понимаю, до сих пор большинство приложений, именно UI-часть пишется все-таки на CC-подобных языках, то есть C-Sharp. .NET платформа вот, хотя и на Java встречаются. Забыл упомянуть еще такую вещь, как Platter. Огромный привет Google, который, по-моему, в последнее время очень большие тратит очень много усилий на то, чтобы продвинуть этот язык. Ну, там, язык Dart, а сама, так скажем, sdk даже не знаю как это, фреймворк даже этого языка дарта, это уже флаттер, для, конкретно для организации тех же самых кроссплатформенных интерфейсов. Собственно, по-разному. На Java очень тяжело сопровождать интерфейс, я знаю сам, то есть даже тот же fx, который преподносился, как мы отказываемся от свинга, тяжело сопровождать. Из-за того, что, так скажем, в Java есть определенные подходы по организации кода, и... Для интерфейсной части приложения не всегда подходит. Неудобно. В том же самом флатере гораздо проще.
0: Вот ты назвал такое большое количество технологий, такое большое количество языков. А вот можно ли назвать себя именно Java-разработчиком? Потому что, по сути, как бы ты являешься разработчиком на многих языках.
1: И... Я бы не сказал, что я, так скажем, многостаночник. Основной stack Java. То есть, все я бэкэндер. Сервисы на бэкенде реализуются в основном с моей помощью на Java. То, что я знаком с другими технологиями, это нормально, потому что на бэкэнде довольно часто приходится между собой дружить различные приложения, написанные на различных языках. Не всегда есть возможность отгородиться какой-то очередью, файловой системой, базой данных. Приходится взаимодействовать с ними напрямую и решать проблемы тоже напрямую.
0: Мы затронули с тобой Питон, или как называет его Python. Я даже не знаю, как правильно, но мне как-то привычный... Java Python. или ява? Ну, да, это вопрос вкуса. Если говорить о Питоне и Big Data, то есть я знаю, что Питон занимает одну из лидирующих позиций в работе с большим объемом данных. Так ли вообще это и верно ли так говорить?
1: Да, абсолютно так. И более того, так как у меня есть опыт организации именно Big дата проектов, именно на питоне, да, это один из реально лидирующих языков, но как и большинство вещей в мире айтишечки, всегда есть альтернативы. То есть Java с его ходупами никуда не девалась, про dotnet платформу я, наверное, подробно так не расскажу. Опять же, существует Rust, всеми нами любимые, язык R, которые тоже что-то там делают в Big Data. Но да, действительно, Python занимает, ну, если не топ-1, то топ-3 инструментов для реализации Big Data проектов. И, как я уже упоминал, в том числе за счет очень-очень быстрого прототипирования, то есть очень быстро запустить какой-то pipeline, начать обработку, стриминг данных, ну, то есть наши любимые ETL-операции. На Java же, если вы будете то же самое описать с нуля, это у вас только один день займет организация кода, то есть описание там классов, контроллеров, мапперов и прочего. Да, безусловно, Python на лидирующих позициях в этом вопросе.
0: Ну, а какие есть альтернативы, такие менее известные? Ты вот, допустим, упомянул о, раз, да? Он тоже относится к... Mm. программам, ну, компиляторам, не знаю даже как это правильно назвать, к языкам, э, да, к языкам, э, которые э, работают с бигдатой.
1: Трудно сказать, здесь больше, наверное, он привлекателен своим математическим аппаратом, больше различных специфических э, вышматовских операций, наверное, можно нарасте реализовывать. Первый вопрос у нас был про JavaScript, и когда я, так скажем, почитывал, освежал свои знания, да, перед тем, как сюда прийти, я напоролся на такую вещь, что даже JavaScript используется в обработке big дата. Непонятно, насколько big это дата, потому что, честно говоря, в индустрии даже нет еще до конца понимания, когда заканчивается просто дата, а начинается big data. Для кого-то 8 петабайт в секунду – это ежедневная нагрузка абсолютно нормальная, а для кого-то гик прокачать это уже много. Возвращаясь к изначальному вопросу, ну да, чаще всего раз uh, r что у нас еще есть такого супер математического, супер редкого есть. Я даже не вспомню. Они привлекательны тем, что у них просто из коробки больше функционал для работы с вышматом.
0: Интересно. Я думал, что вот э, те же Java и Python, они в принципе наделены этими суперспособностями быстро все просчитывать, особенно Python, который с Big Data работает, и что у него высокий уровень математики внутри
1: вшит. Есть тот же PySci, Скелит, может быть, я неправильно произнес, произнес название библиотеки, там, PyTorch, множество инструментов, но, опять же, это не Core Python, не, что называется, ванилопитон, как и Java, в принципе. Есть, да, подключив специализированный фреймворк, возможно, какие-то специфические вычисления у вас даже будут проходить быстрее. Но если мы говорим именно инструменты, заточенные конкретно под Big дату, особенно специфические математические операции на больших объемах данных. Тут стоит быть не настолько категоричным. Можно, да, безусловно, эти языки использовать для этих задач, они используются и даже успешно. Но, опять же, не просто так придумывают расты, R и прочее. также тот же MATLAB еще не ушел в небытие. На нем до сих пор люди что-то считают, чертят, показывают, визуализируют. Все в порядке в этом плане. Всегда есть альтернатива.
2: Начни все с чистого листа: Девиз из тех, кто раз и навсегда стирает память о бывшем парне или девушке, которая разбила сердце, о семейной трагедии, да о чем и о ком угодно. Все, что нужно, позвонить по номеру на визитке, который раздают на каждом углу, забронировать время и заплатить деньги. Буквально спустя час твой разум та была раса. Эдвард не понимал людей, которые шли на это. Его знакомые и друзья один за другим ходили стирать свои воспоминания или, как они говорили, очищать разум от мусора. Что ж, если воспоминания – это мусор, пусть так. Эдвард не поддерживал такие решения, но не высказывался резко против, потому что понимал, что это личный выбор каждого. Для Эдварда вся эта мифическая история о новом начале была всего лишь маркетинговой уловкой, которую он распространял, как и многие другие. Чуды швабры волшебные микстуры от всех недугов, кольца с натуральными камнями, которые толкали по дешевке, тысяча и одна сказка о прекрасном будущем. Эдвард занимался рекламой всего этого барахла, сколько себя помнил. Конечно, у него получалось придумывать новые и новые идеи о том, как продавать такой товар максимально выгодно. Он договаривался с рекламодателями о том, как выгоднее преподнести их товар и решал конфликтные моменты. Разве что не с таким рвением, как мог бы, ведь с каждым новым волшебным товаром или суперуслугой он все больше разочаровывался и в своей работе, и в себе самом. Однако что-то все еще удерживало Эдварда на рабочем месте. Он не мог сказать, что это было, но случались какие-то моменты просветления, когда отдаленно знакомый голос в голове говорил, что все еще не так плохо. Все, что он делает, здорово и круто, потому что Эдвард мастер своего дела. Каких еще поискать? Эти моменты Эдвард ценил и только благодаря им собирался с силами и печатал очередной буклет с отдыхом вашей мечты. С работы он не уходил по одной простой причине. Эдвард попросту не знал, кем хочет быть. Ни идей, ни мыслей, никаких либо стремлений по причине отсутствия мыслей. Замкнутый круг, повторяющийся снова и снова до бесконечности. Работа, доводящая до нервного тика, дом, доставшийся от отца, редкие выходы в свет. Бар через дорогу от дома ведь читается то, к чему Эдвард привык за долгие годы. Последней каплей стала огромная партия рекламных листовок с очередным приспособлением для дома, который выполняет функции блендера, холодильника, уборщика и персонального психолога. Удрирована, конечно, но суть ясна. Эдвард даже не старался вписаться в техническое задание заказчика, набросал что-то свое и оставил до лучших времен или до дедлайна. «Начните свою жизнь с чистого листа», – проговорил голос автоответчика в первую очередь. А затем начал надиктовывать, какие цифры нажимать, чтобы записаться на сеанс по стиранию памяти о дурном событии. Нажмите «2», если вы хотите стереть воспоминания, связанные с работой. Нажмите «7», если запрос срочный. Нажмите «0», чтобы подтвердить. Ожидайте звонка от наших специалистов. Благодарим вас за обращение. Аппарат по стиранию памяти был достаточно громоздким, с кучей кабелей и шлемом, который казался Эдварду жутким. Он ощущал себя так, будто из него хотели сделать чудовище Франкенштейна. «Постарайтесь расслабиться», – попросил один из сотрудников, и, дождавшись, когда пульс Эдварда придет в относительную норму, нажал на большую красную кнопку. Сперва ничего не происходило, а затем Эдвард погрузился во что-то напоминающее искусственный сон. Перед глазами пролетали картинки событий из его жизни – Вот он катается на велосипеде, а вот плачет около порванного летучего змея, а здесь его отец объясняет, что все ссадины и ушибы – это всего лишь часть жизни. Эдвард ощутил себя как никогда спокойно. Картинки начали замедляться, и вот уже Эдвард смог выхватить памятные сцены, которые длились чуть дольше. В одной из них он снова видел отца, который рассказывал маленькому Эдварду о том, что в жизни бывают взлеты и падения, и нужно помнить о том, что есть что-то более важное. Отец всякий раз напоминал о том, что все в жизни может измениться, кроме дела всей жизни. Он показывал Эдварду свой альбом, в котором хранились фотографии. Всегда помни о том, что существуют две стороны одной медали, звучал голос отца: тот самый, который не раз вытаскивал Эдварда с самого дна: И если сейчас ты видишь не ту сторону, что тебе нужна, переверни ее. Эдвард очнулся обновленным и задался целью вернуть воспоминания об отце. На чердаке дома, среди кучи старых вещей и пыльных коробок, он нашел один из тех альбомов, что увидел в момент обнуления. Пролистал страницы с выцвевшими от времени фотографиями, некоторые из них показались ему странно похожими. Эдвард еще раз посмотрел на каждую из них, пытаясь углядеть сходство. Отец на каждой из фотографий становился все старше, но кое-что не менялось вывеска за его спиной, гараж Эйт, и люди вокруг. Они взрослели все вместе. Широко улыбались на каждом снимке и держали стаканы с кофе. Эдвард вытащил один из снимков, повернул к себе обратной стороной. «Поздравляем с рождением сына! Будем ждать подрастающее поколение в гараж Эйд!» Еще несколько фотографий с подписями и в конце каждой неизменная надпись с названием компании, в которой работал отец. Компания, как оказалось, не только все еще существовала, но и развивалась. Эдвард погрузился в новые фотографии, современные, на которых все также были улыбающиеся лица и неоновая надпись за их спинами. Он пролистал страницу сайта ниже, к вакансиям. Его привлекли несколько вариантов, но Эдвард остановился на одной. Он твердо решил идти по стопам отца. Эдвард, наконец, раскрыл свои способности на максимум, потому что теперь в его жизни не было ненавистной рекламы, которая столько лет отравляла ему жизнь. Годы спустя Эдвард и сам показывал фотографии с рабочего места своему сыну, И как когда-то его отец говорил, что медаль всегда можно повернуть в нужную для себя сторону. Он начал жизнь с чистого листа и ни разу об этом не пожалел. А на камине стояли две фотографии, на заднем плане которых была надпись «Гараж Эйд». «Гараж Эйд» — это международная IT-компания, которая быстро и гибко адаптируется к любым вызовам и ценит свободу своей команды. За 10 лет компания прошла путь от гаражного стартапа до внушительной экосистемы финансовых продуктов, которыми пользуются в 183 странах по всему миру, и продолжает успешно расти и развиваться, действовать, предлагать новые решения, экспериментировать, проявлять себя и реализовывать идеи. Это лишь немногие из принципов, характерные духу компании Garage Aid. Если ты жаждешь развития в окружении свободных и прогрессирующих профессионалов компании, которая умеет расти и становиться сильнее в самые сложные времена, Присоединяйся к команде GarageAid.
0: Если отойти от Java, Python, даты есть вот .NET Core, есть C++, C Sharp, которые должны между собой очень хорошо взаимодействовать, почему бы не написать все вот на C, на C++, C Sharp? Вот, собственно, вопрос, почему бы не писать все на них только?
1: Ну, собственно, в самом начале нашей беседы я уже упоминал концепцию manage and manage code, это раз. Опять же, я здесь в этом плане не настоящий сварщик, это не мой стек основной. Я иногда туда периодически заглядываю, когда интересные статьи на хабре появляются, или на медиуме, или еще где-то. Суть в том, что в C++ очень легко отстрелить себе ноги, Вот, то есть написать какой-нибудь интерфейс, который вообще всю систему вам уложит, В том же Sharpie, насколько я знаю, все-таки есть какой-то менедж-подход. То есть вы не убьете операционку какими-то операциями напрямую с памятью. Если отвечать конкретно на вопрос, почему все не на плюсах, ну, с таким же успехом, а почему все не на асме, Ну, потому что в Sharpie вы просто в конструкторе перетащите кнопочку на формочку, скомпилируетесь, вот готовое приложение. На плюсах вы будете полдня их описывать, а нас мы вообще три дня потратите. То есть э, скорость разработки интерфейсов и дальнейшего фикса багов и расширения функционала. Скорость, скорость, скорость.
0: Вот как ты считаешь, если вообще взять все языки, да, программирование, какой ждет хорошее, там, наибольшее будущее, да, а какой из языков сейчас сильно переоценен и вообще его ждет судьба Паскаля, и он скоро останется в истории?
1: Ну, брат, про Паскаль меня это улыбнуло с самого начала. Паскаль это все-таки учебный язык, как прод язык, он ушел еще в прошлом веке и сравнивать его, мягко говоря, не совсем правильно. Трудно сказать, я бы из своего опыта, который есть у меня в продакшене, я бы сказал такое про Го, несмотря на всю его мощь на, мощь, на возможность работы в многопоточном стиле по его возможностям доступа чуть ли не к ядру процессора. Большой вопрос, как э, Google, насколько я помню, его мейнтейнет, как Google видит в себе дальнейший дизайн и развитие этого языка? Потому что исходя из тех задач, что я реализован на нем, э, все-таки, все-таки еще и сыроват. Получать паники не очень приятно. Инструментов для дебага и для какого-то, опять же, менедж-исполнения не так много. В общем, он готов к проду, но займет ли он твердо свое место среди всех остальных языков, пока я бы не говорил точно. Есть действительно тот же самый, по-моему, графана, она полностью на Go написана, или пром, кто-то из вот этих двух. Наших любимых инструментов мониторинга исполнены полностью на го, и вроде приложения стабильные, и как бы уже тоже стандарт индустрии. Но все-таки я бы не был стопроцентно уверен по поводу Голенга. Я бы уже начал его учить, начал бы писать первые хотя бы PET, то их проекты, но будущее под вопросом. Второй бы я выделил, наверное, это м-м, Flutter. Как я уже сказал, Google много-много-много усилий тратит на то, чтобы его пропихнуть. Учитывая, что тот же самый Quick Google пропихнул, я думаю, эти как-то вещи будут в Web3 между собой связаны. Тоже не совсем понятные перспективы. Язык достаточно простой, синтаксис достаточно простой, как для дживистов, так для джаваскриптеров, и что-то быстро на нем сделать проблем не вызывает. Но, опять же, он еще испытывает некоторые болезни роста. От каких-то концепций там отказываются. Вот. Это два таких, в которых у меня есть опыт. Луа как-то странно смотрится. Вот у меня знакомые двопсы прям в восторге от нее. Альтернатива там чуть ли не Башу. Но она так периодически возникает, периодически исчезает. И... Ну... Не знаю. Тут, наверное, больше специалист по алгу а со мной согласятся, либо распнут меня за подобное неуважение.
0: Мне кажется, в языках программирования на вкус и цвет, как говорится, каждому Слушайте, свое. Мы,
1: мы точно знаем, что питон ближайшие лет десять никуда не уйдет. Ну, сто Типа какой другой язык, в который столь быстро можно вкатиться, ну кроме JavaScript, вы знаете?
0: Ну, возможно, C Sharp, Swift. Ну, Swift вообще нет.
1: Там вообще Objective-C как родитель.
0: C-Sharp недалеко
1: ушел в плане высоты порога входа от Java. Тоже очень-очень дискуссионный вопрос. Запросто можно попробовать Sharp как первый язык и забросить программирование вообще.
0: Я очень надеюсь, что малое количество людей, которые хотели изучать программирование, отвалились на этапах изучения C-Sharp, как раз можно да, нашим слушателям порекомендовать, что если вдруг кто-то думал, с чего бы и как начать программирование, как раз э, Python — это хорошая точка входа.
1: Я бы сказал однозначно, да. И вот я как раз таки из тех людей, кто пострадал от шарпа в институте. На самом деле первый мой подход к языкам высокого уровня — это были как раз таки шарп и плюсы, а потом уже Java. И как-то, ну, лично мне не зашло. Несмотря на то, что там действительно очень юзер-френдли .NET-платформа, многое, в отличие от той же Java, ставить самостоятельно не надо. Но ну, мне почему-то не зашло. Хотя, опять же, тот же самый Sharp и Java похожи. Я не скажу, что это тоже, но похоже. Тот же самый Main, тот же самый Hello World, но как-то на Java все было попроще. Ну, видимо, это твой язык.
0: Может быть, даже возможно развернуть теорию, что не программист выбирает язык, а язык выбирает Ну, программист. Он захочет тебя
1: убить.
0: Такие небольшие отсылочки к Гарри Поттеру. И к Аватару. Да. Ты вот сказал про самые такие перспективные, на твой взгляд, а вот какой язык прям сильно переоценен на данный момент? Свифт. Почему?
1: Мне вообще никогда не были понятны мобильные разработчики, хотя ну, у меня есть и друзья, и коллеги, и с многими из них я, так как бы бэкэндлер, пересекаюсь по непосредственным обязанностям. Очень специфичная, в принципе, сфера мобильной разработки, хоть и очень распространена, но Свифт, он... По сути, это все, что связано с Apple, это вен- большущий такой вендер-лог. Как в мире баз данных одно время был Oracle, так вот в сфере мобилы Apple. И мне непонятно, почему мы так к этому спокойно относятся. То есть э- очень сильно переоценен. Если бы я был молодым мобильщиком, я бы, наверное, все-таки погружался больше в сторону андроида. Потому что Apple, учитывая еще их проблемы с безопасностью, несмотря на то, что они всем активно рассказывают, как они беспокоятся о своих конечных пользователях, че-то количество дыр, которые регулярно находят во всех устройствах Apple, не только в телефонах, меня, честно говоря, пугает. Вот. Ну и опять же, вендорлог чисто на одного производителя. Не знаю, как люди с этим живут, но, судя по зарплатам и довольным лицам, нормально живут. Получу даже некоторые бэкэндеров.
0: Ну, насколько я знаю, если вот верить голой статистике, на iOS покупок гораздо больше, чем на андроиде. Возможно, это и является причиной, почему люди выбирают Swift и мобильную разработку исключительно.
1: Возможно, потому что пользователи обычной продукции просто более платежеспособны, чем все остальные.
0: Ну, это уже больше социальная модель,
1: чем конкретных устройств.
0: Да, на самом деле есть такой миф, я недавно об этом задумывался, но судя по стоимости последних флагманов Samsung и по их возможностям, я думаю, что это такой достаточно старый миф про платежеспособность. Ну да. Да, и сейчас гораздо есть более прокачанные модели даже нежели чем у Apple, то есть Apple сейчас держит своих пользователей вот именно тем что у них закрытый магазин, и ты ничего уже в другом месте не купишь.
1: По поводу закрытого магазина, как раз буквально последние два, два дня читаю, что оказывается существует какой-то параллельный шедевл магазин Apple, не нелицензированный самим Плом, из которых можно ставить приложение, они даже с ним судятся уже который год. Для меня это вообще была новость. В общем, там в мобиле у них прям своя атмосфера по-настоящему.
0: Ну, мир развивается, какие-то открываются, закрываются магазины, даже если взять сейчас, да, вот это вот дело знаменитое, где Apple с Apple судятся по поводу того, что у них монополия. Да,
1: кто только с Apple не судится,
0: по-моему. Ну, это такое, да, прецедент. Кажется, что вполне реальный, что когда-нибудь мы сможем загрузить какие-то сторонние маркеты на iPhone.
1: В общем, возвращаясь к изначальному вопросу, я бы сказал, что, наверное, Swift, Objective-C, все, что заточено конкретно под оптовую продукцию, для меня самая переоцененная вещь. Наверное, на втором месте я сейчас упомяну супер экзотичную вещь. Это такой abap язык. Это для систем, которые либо интегрированы, либо на платформе SAP. Там безумное количество бабла. Но САП настолько редок, что я даже не знаю, какой смысл мне вкатываться в эту предметную область, с учетом последних событий, что они отовсюду из тяжелой промышленности в России по официальным заявлениям стараются уйти. В общем, перспективы этого языка, несмотря на достаточно серьезные зарплаты и востребованность специалистов, я смотрю международный рынок регулярно, там, специалисты оба реально нужны, Это для меня сомнительны.
0: Ну, то есть можно сказать, что языки с самым большим потенциалом это Go, и самым таким переоцененным это Swift. Можно, ну, получается, что тут чаша весов, битва Apple и Google, и Снова. да, получается, что э, на одной чаше весов оказывается два э, гиганта, и они, ну, опять так, опять друг с другом да, борются. В, в противоположных позициях. Вроде Swift такой, э, ну, достаточно раскрученный. А ГО сейчас только развивается. Но посмотрим, к чему эта битва приведет. Ну, кроме ГО, я бы еще флаттер, как
1: угу. второе секретное оружие. И, э, я вот могу заблуждаться. По-моему, его тоже Google пушит изо всех сил. Э, учитывая Web 3.0, который вот-вот придет, но никак не придет, как Дед Мороз. Э, я бы еще, наверное, ставил на, вот, на Dart.js, на флаттер. Возможно, в Web 3.0 он... Взорвется так, что нам не снилось, и мы забудем и про Swift, и про Go, и про Python, и про Java, и про Sharp. Вообще про все забудем, все будем писать на флатере.
0: Я думаю, что мы поживем и увидим.
1: Обязательно, обязательно. Надеюсь, что этого не произойдет. Индустрии всегда нужны альтернативы.
0: Ну, как показывает опыт, не всегда они есть. Вообще, есть ли разница, в какой среде разработки писать и на каком языке? Какая? Многие мне
1: сейчас скажут, нет, что он несет. А на самом деле, да. Я как человек, который 20 лет своей жизни страдал от близорукости, могу сказать, что правильно организованная, как минимум, цветовая схема может серьезно сохранять ваше здоровье, как минимум глаза. Это раз. А второе ⁇ это удобство. Потому что, когда вы растете в профессиональном плане, вы привыкаете к некоторому функционалу, каким-то шорткатом, ну, комбинацией клавиш. И это достаточно серьезно может э, вашу эффективность подорвать либо увеличить. Поэтому для меня пересаживаться с Eclipse на IntelliJ, с IntelliJ обратно на Eclipse всегда достаточно проблематично. Хотя кто-то может стартануть в IS-коде, ему без разницы.
0: Ну, а ты можешь назвать самую такую универсальную среду разработки, которая подойдет человеку, программисту с разными уровнями?
1: VS Code универсальная. Ну, универсальнее я ничего не видел. Те же самые продукты от JetBrains не могут так похвастаться. Это все-таки все отдельные продукты той же самой IntelliJ, PyCharm, DataGrip. Три разных продукта, и всех их нужно кастомизировать. VS Code универсален.
0: Доставил плагинчик и попер. Окей, okay, звучит очень, очень круто. Mm. И на любом языке можно туда абсолютно без проблем да, найти. арсенала
1: никаких проблем не встречал.
0: Uh-huh. А вот движки Unity или, там, не знаю, Unreal 4, 5, даже если остановиться на самом Unity, там же тоже можно писать код, программировать. Есть ли разница какая-то между Visual Studio, допустим, тем же, и Unity?
1: Ну да, все верно. У них вообще есть своя среда разработки у Unity. Есть отдельно стоящий Visual Studio, который поддерживает. У Unreal Engine тоже наверняка своя какая-то кухня. Вообще, если так подходить глобально к инструментам, можно код писать в блокноте и прекрасно себя чувствовать. Хотя это очень специфичные вкусы. Опять же, для Unity, вот из моих любимых джетбрейнсов как вы понимаете, я безумный фанат вообще этих продуктов, ну, потому что они реально удобные. Даже они выпустили райдер, по-моему, или Ride называется, среда для разработки конкретно для Unity. Но опять же, все, что мы говорим Unity Unreal Engine, это... Либо игры, либо какие-то безумно качественные синематики, может быть, какое-то там 3D-кино. То есть это прям специфичная область а, развлечений. Вот. То есть такие специализированные люди этим занимаются. Они, может быть, знают какие-то дополнительные еще вещи.
0: Описал а ли ты или делал ли ты когда-нибудь свою игру на любой платформе, может быть, в той же Юнити?
1: Ну, каждый программист хочет написать свою игру. Лично я расстался с этим на третьем курсе института в рамках двух курсовых, и потом еще третий курсовой по компьютерной графике. С тех пор желание писать игры у меня само собой рассосалось, потому что прекрасно понимаешь, что это просто чудовищный труд на галерах. И особенно так как каждый программист Хороший программист, да, в какой-то мере перфекционист. В общем, это крайне трудоемкий процесс. Я знакомился как-то с Unity, то есть поставил, посмотрел, какая у них среда, там запустил какой-то Getting Started проект, и с тех пор всего доброго, до свидания, пойду-ка я обратно на свой бэк писать там ресты и ни о чем не думать.
0: Ну, бэк, это, мне кажется, даже еще сложнее, чем игры писать.
1: Местами, да. Тот же GraphQL, gRPC, протоколы наши любимые, специфичные вещи, которые не так просто, с которыми не так просто работать, как кажется.
0: Мы поговорили с тобой уже сегодня о, о многих вещах и думаю, что логично было бы уже под конец интервью поговорить о гите, который вот. объединяет вообще, можно сказать, практически все языки. Есть ли какие-то нюансы по работе с гит и с разными языками программирования в нем?
1: Да, есть. Сразу могу сказать. У меня, к сожалению, есть опыт работы с Меркуриал. Это, так скажем, альтернатива ГИТУ. Там используется абсолютно другой подход. Это типа децентрализованного хранилища. Мне не зашло. Хотя многие прям верещат, как это удобно, как классно. Не нужно синхронизироваться, не нужно пулиться. Просто у себя в локалочке что-то делаешь и потом отправляешь всем остальным. Мне не зашло. Хотя говорят, что типа он и быстрее и, опять же, безопаснее для непосредственно исполнителя, ну, то есть для локалочке для вашей. Вот, мне как-то ближе к гид-подход.
0: А ты вот сказал про децентрализацию. Это какая-то блокчейн-технология или что-то попроще?
1: Нет, гораздо проще. Просто смысл кита в чем, что у вас есть общее централизованное хранилище, как правило, есть там свой мастер-девелоп, тест, неважно. И вы все туда радостно дуете из своих веток, фичербак, фиксов и прочего. Черепикаете что-то, Черепикаете, да? Черепикаете, за это нужно отдельно как бы беседы проводить. Да, делайте диссекции для гитблеймов и прочего. В общем, классные модные слова. Собственно, Меркуриал исповедует абсолютно противоположный подход. Вы каждый ответственно ведете свой локальный репозиторий, и отправляете, рассылаете, так скажем, всем остальным, кто работает с копиями этого репозитория на своих локалках, только то, что считаете нужным. Вот это такой глобальный подход.
0: А не возникают ли конфликтов? Регулярно. Так а почему Меркуриал тогда лучше, чем Git?
1: Говорят, что он быстрее. И опять же, эти конфликты, они возникают не на общем репозитории, а конкретно у вас на локальном, ну, на вашей машине. У других они могут просто не возникнуть, эти конфликты.
0: Мне кажется, что Может... мирование без конфликтов – это какая-то утопия. Возможно,
1: когда... я просто тупой и не понял общую концепцию Меркуриала, но мне лично не зашло. Вот. Хотя это одна из альтернатив известная мне.
0: Мне кажется, просто многие привыкли к ГИТу, и даже если ты работаешь с какими-то другими технологиями, то все равно у тебя ГИТ, он, как можно сказать, всегда с тобой, Точно. чем бы ты ни занимался. Большое спасибо тебе за интервью. Перед окончанием я хочу задать тебе вот прям последний вопрос. Что бы ты мог порекомендовать начинающим программистам? Вот кроме питона, да, может быть, какие-то советы просто, с чего начать?
1: Ну, общий совет, что не бояться пробовать. Если вам не зашел один язык, это не значит, что вы негодны к программированию. Возможно, это просто, ну, не, что называется, не ваше. Сдаваться нехорошо, но не бойтесь пробовать.
0: Окей. Okay. Спасибо большое за твой рассказ. На самом деле было очень много полезной информации. Я надеюсь, что наши слушатели прониклись всеми технологиями, языками и всем остальным. А сегодня мы говорили о разных языках программирования и их будущем. В гостях у нас был Григорий Зорин, разработчик, который рассказал нам о Java, Python и большом множестве других языков и технологий. В конце у меня всегда есть вопрос, но только к нашим слушателям. В этот раз вопрос такой. Стоит ли нам ожидать появления идеального и универсального языка программирования в обозримом будущем? Пишите свои ответы в комментариях к выпуску. Это был подкаст «Полный оптимизма. Выживут только айтишники». Подписывайтесь на нас на всех платформах, ставьте лайки. Всем пока!